0: В эфире цвета передача здравствуйте сегодня как всегда с вами ее ведущий я алексей русаков и колорист евгений воробьев сегодня у нас снова выпуск со специальным гостем в этот раз у нас будет известный дизайнер сергей лукин сергей привет привет, привет который недавно приехал к нам.
1: Графический, можно сказать, дизайнер.
0: Графический дизайнер, который недавно приехал к нам делиться своим международным опытом работы. Ну, сейчас его, наверное, лучше меня представит Женя, потому что он давно с ним знаком, знает его работы, знает его стиль.
1: Гость, мой хороший друг и товарищ, графический дизайнер Сергей Лукин, с классными работами, с проектами в куче, наверное, сфер, почти во всех сферах самоучка, да, все-таки ты, можно сказать. Но, по сути, у тебя опыт, наверное, ну, я не знаю, дизайна чего ты не делал за последние годы. Поэтому, мне кажется, вот такой широкий Промышленного спектр... Промышленного дизайна. Ну, промышленный, да, но он там уже это другой типа совершенно, да, подход получается. Короче, да, дизайнер офигенно широкого спектра с клевыми работами. Классный графический дизайнер. Подписывайтесь, Всё. покупайте, Йо-йо. подписывайтесь, заказывайте. заказывайте, внизу ссылка на инстаграм, там есть примеры, работы, донаты. красивые работы, красивая графика, рисовательство, типографика и различные бонусы. И хочется, мне вот почему-то захотелось пообщаться по поводу цвета в дизайне в целом про дизайн, так да, как это не очень связанная с нами сфера, потому что мы как бы делаем... Коррекцию и вообще у нас, да, как подкаст больше про кино, про постпродакшн, про технику. Но, мне кажется, это прикольная такая параллельная сфера, которая тоже параллельно имеет свои какие-то тенденции, свои какие-то, Бум. ну, наверное, тоже направление в там, стилистике, в цвете, в технике. Твоя техника да, там особые какие-то моменты нужны, там, условно говоря, уже ценится, например, Наличие графического планшета и свой софт, как бы, абсолютно другой, с другими требованиями. Вот. И чего-то этого можно будет коснуться понемногу. Ну, не обязательно.
2: Какой у тебя обширный большой вопрос. это да не вопрос, это типа, а ч- про... чего у меня в
1: голове сидит э, в задумке, что о чем можно говорить с дизайнером в рамках
0: подкаста. Потому что мы, мы же не можем картинки показывать. Точнее, не хотим. Надо сначала тебя спросить, как ты сам себя позиционируешь.
2: Я считаю себя в целом просто дизайнером. На самом деле в дизайне очень много направлений. Даже условно есть веб-дизайнер, он вроде бы рисует сайт, а есть UI-дизайнер, он вроде бы рисует мобильные приложения. Что-то, что-то вроде бы на экранчике нарисовано у тебя, но сильная разница, сильная. То есть UI, он такой больше продумать, куда нажать, на какую кнопку, чтобы человек не заблудился. А веб, он больше, наверное, про красоту, чтобы на него обратили внимание, где-то зацепились взглядом. Есть графические дизайнеры, полиграфические дизайнеры, которые делают там календарики, визитки. Есть промышленные дизайнеры, там кружка какая, какой формы стул, стол. То есть очень-очень-очень много. Все вокруг нас, по сути, дизайн. Бог дизайнер придумал, что трава зеленая, а лягушка такая. Я считаю себя просто дизайнером, то есть везде по чуть-чуть хочется нос свой сунуть, попробовать. Но больше я конкретно работаю с вебом и презентацией. То есть я веб-слэш-графический дизайнер.
0: И то есть это в, как- в каком то софте работаешь, получается, больше всего?
2: А, ну, софт разный. Это как набор, не знаю, ключей 6 там, на 8 и остальное. А для сайтов я... Фигма, как и все, но если у вас Mac, это скетч аналогичный. Плюс Adobe инструменты. Это люстратор для векторной графики, Photoshop для растовой графики, InDesign для верстки текстов и многостраничных изданий. Плюс, когда нужно что-нибудь там покрутить в 3D, можно Blender потрогать, либо After Effects, чтобы как-то это презентовать красиво свой уже, допустим, сайт, который статичный. Ты хочешь его поднести красиво и как-то в АЕ это все анимировал. То есть в основном это инструменты Adobe mm-hmm. и Figma.
0: И ты как сейчас вообще, ну то есть ты в первую очередь себя позиционируешь, то есть ты ищешь заказы под какую-то тему или скорее просто у тебя какой то есть там портфолио и тебе сами пишут, как у тебя вообще в целом происходит процесс рабочий?
2: На данный момент времени я работаю с одним большим клиентом, от которого очень много заказов. Я не беру даже остальные заказы. То есть до этого, пока у меня его не было, с большим потоком ну, нужных вещей, как бы я постоянно был в поиске. Как фрилансер, как любой, не знаю, кто продает на рынке цветы, постоянно ищет, кому бы свою услугу предложить. И тогда я как бы искал я. А сейчас обращаются ко мне, но из-за нехватки времени просто ты вынужден отказывать им. Наверное, нужно искать помощников. Чтобы им отдавать эти заказы. А так я работаю с одним, считаю, что как будто бы на них full time. Но это как будто не как работа в офисе, а просто договоренности устные. А они нашли меня как фрилансера. Слышишь? Да, а если вот работа. ты
1: говоришь есть заказы, ты же знаешь других дизайнеров. Возможно, эти заказы стоит им направлять, и уже, по сути, ты являешься неким посредником. Стоит ли просто так, чувак, вот тебе заказ, сделай, а ты как, как ордир, ордир ну, уже это, наверное, знаешь,
2: правишь. Есть вещи, которые вот хорошо делать свою работу, неважно какую, дизайн, монтаж видео, мыть полы, и хорошо зарабатывать, это разные совершенно вещи. И когда ко мне приходит клиент и говорит, сделай что-то, то у меня, наверное, я не буду перенаправлять кому-то и говорить ценник повыше, я просто посоветую. Мол, вот этот парень хороший, к нему можете обратиться. И просто я отдам клиента, и он уже будет сам с ним разбираться и сам выставить ценник. А как бы заниматься перекупом, как-то, знаешь, между ним и тобой, ты как-то в это вклинился, ну не знаю, это как-то для меня может чисто из соображений какой-то Но если прозрачно как-то не очень. То есть, они настолько, не настолько чем, меркантильный чем я.
1: грубо говоря, сказать. Ну. А, у меня большой поток клиентов, или там есть клиенты, которые у меня не успеваю сделать, давай договоримся, что я как твой агент, 10% комиссия, я тебе передаю заказы, ты мне дашь 10% комиссии. То есть, это прозрачная штука.
2: Ну, не, не настолько у меня поток заказов, чтобы это делать. Это разовые вещи, а их искать глупо. Ну, как-то не, ну, не глупо, а не
0: среднеобразно, наверное. А вообще как к профессии пришел? Ну, то есть изначально ты как бы по образованию... Вернее так, ты работаешь, я так понимаю, не по своему основному образованию.
2: Да. У меня два образования. Получается, одно – это менеджмент, а второе – логистика и перевозки. Но из-за тяжелой ситуации в городе в 2014 году так получилось, что вся работа, которая рядом, по месту, оказалась очень малооплачиваемой, либо вообще она пропала в один миг, все, мир перевернулся. И пришлось какие-то искать элементы, не знаю, приспосабливаться, выживать. Выживает тот, кто умеет приспосабливаться. И вот работа удаленно, а конкретно крафт-дизайн, он такой как выход. Плюс как-то к этому меня тянуло всегда. Я еще помню, в школе мы с Евгеном ходили со школы, я у него скачивал уроки фотошопа с медленным интернетом, с часами, да, какие-то уроки мы качали. Я приходил, да, страницы сохраняли с, там, с оперы какой-нибудь. Вот. Я сидел дома, фотошоп рисовал, но не понимал, зачем это нужно. То есть у меня была куча рисунков, и я такой, как же круто. Но зачем это нужно было, у меня не было какого-то понятия. Но вот уже в 24 года я думаю, о, это же работа, оказывается. И как классно было в ней. И, получается, хобби стало работой. И я прям влюбился в эту профессию. Плюс удаленно это вообще, это было
0: прекрасно. Ну, то есть ты фактически все, весь инструментарий ты учил сам? То есть гуглил какие-то туториалы, какие-нибудь pdf Или ты какие-то еще курсы проходил?
2: Ну, Photoshop, получается, я изучал. Это была первая программа, которой я пользовался в большинстве случаев. То есть Photoshop я изучал, до да, уроками онлайн. То есть потом я пошел работать за... Мы же говорим о зарплатах, о ценах, да?
1: Как тебе хочется. Вот. Ну, да. За 100 Очень рублей
2: в месяц. 100 рублей, не тысяча, просто рублей. В студию дизайна, в которой я просто смотрел, ходил, как все люди, что делают, как там работает какой-нибудь копирайтер, как работает э, дизайнер, на чем они работают, как ведут себя с клиентами. То есть через два месяца мне в два раза повысили зарплату на 200 рублей. Я прям шоковать начал. Ты случайно
0: не студия Артемия Лебедева была с такими зарплатами?
2: Нет. И просто я наработал, чтобы получить опыт. Мне было очень интересно. И все равно, сколько мне платили. Даже за хлеб. После этого... Очень много уроков, курсов я начал искать, книжки по дизайну, тонны. На самом деле, если есть желание, профессию освоить можно самому. То есть материалов очень много, очень много книг интересных, очень много видео, бесплатных каких-то YouTube ну, стримеров, блогеров, которые дизайнеры. То есть очень много. После этого, уже спустя, когда я начал зарабатывать, я приобретал курсы какие-нибудь скиллбоксы и прочее, хотя они по своему наполнению, не хочется заниматься антирекламой, либо прочим, как-то не оправдали цену и мои ожидания. То есть тот материал, который находился там, в бесплатном доступе подан намного лучше и компактнее, чем то, что они собирают. Но а как вообще знаю, вот человеку,
1: так? который учится в профессии, можно сказать, отделить какой-то так себе материал от хорошего? То есть человек-то не знает заранее, правильно ли ему говорят, полезно ли ему говорят.
2: Ну, пока ты учишься, ты не знаешь. Если у тебя нет ментора, наставника, учителя, тренера, это всегда будет дольше. Ну, даже если ты будешь ходить, не знаю, в тренажерный зал сам и тягать железяки ты по-любому будешь как-то травмироваться или личным опытом понимать, что вот так лучше, а вот так хуже. Но если над тобой будет тренер, знающий человек, который тебе подскажет за одну минуту то, что ты неделю будешь сам выпытывать из себя, То же самое и с дизайном. То есть если у тебя есть кто-то, кто может советовать тебе, подсказывать, делать ревью на твою работу, то есть здесь плохо, потому что, и объяснять, что исправить. Ты учишься быстрее, но и сам ты учишься, просто ты не понимаешь, что плохо. Вот когда по городу ходишь, много видишь плохого дизайна, это потому что клиент не знает, что такое хорошо, а дизайнер не знает, что такое плохо. И они делают оба шлаг, и потом баннеры висят всякие. Желто-красные. Да. Быстрогенни. Вот. Поэтому контроль качества, он... Дизайн такая профессия, она абстрактная. Здесь нет четких величин, что хорошо, что плохо. То есть любую задачу можно решить множеством способов, и она будет разный эффект нести. Но это не значит, что ты не справился. То есть вам нужен, допустим, приходит клиент и говорит мне нужны прибыли, я хочу что-то обновить. И вот и что-то это обновить, ты можешь просто повесить баннер, а можешь сделать ребрендинг всего. И там, и там вроде бы дизайнер справился, но ожидание, реальность ну, как-то да. меняется.
1: Ну, то есть а ты же заранее не можешь измерить, потому что ну, ты не проводишь аудит, грубо говоря, клиента. Да, там, в чем у него проблема, что ты у меня, ну, ты да. только дизайн ну, делаешь. Да. Да. То есть клиент, возможно, от дизайна ожидает большего, чем чем может получить. То, то же самое, наверное, с постом, да, вот, с цветом. Когда приходят, говорят, там, мы хотим дверной проем больше сделать. Почему-то от, от колориста этого хотят. И такой, ну, ребят, вам, вам не туда.
0: А часто бывает такое, что м-м, вот ты, как бы клиент к тебе приходит, говорит, вот это хочу. И ты такой, ну, это будет плохо, если так сделаю. Давайте вот так сделаю. Или ты такой, типа, ладно, это просто быстрее сделать.
2: Это, наверное, боль многих людей, которые работают в сфере какого-то не знаю, украшательство или чего-либо там, условно какой-нибудь ремонт, либо оформление вывески цветов, либо еще прочего. У клиента есть какие-то свои на уровне просто внутренних ощущений, хотелки, и он не понимает техническую часть. Либо просто клиент ходит вокруг себя, то, что он видит вокруг себя, то он и хочет. Если девушка будет ходить по улице и у всех будет каре, она придет в салон красоты и попросит каре. То, что ей скажут, что, ну, мать, давай бы тебе что-нибудь покруче навояем кудряшки. Она от этого явно откажется. Она видит вокруг себя свой мир, и для нее это вот, вот это круто. То есть, а большинство клиентов, они не ходят по вывескам, они не ходят по театрам, операм, они ну, не тренируют насмотренность какую-то крутую. И очень часто от тебя просят то, что на самом деле не ок. Поначалу я как не знаю, такой этика профессиональная, что ли. Я пытаюсь подсказывать, говорить, что, ребята, лучше бы было вот так, но зачастую клиент всегда прав и на чем-то в среднем приходится сходиться. Если клиент сильно упертый, я такой, так, гори огнем, пусть будет очередной баннер блюзкий уродский, чтоб кровь текла глаз, глаз вот так, когда И приходится, это же его деньги, для него делаешь не для себя, И соглашаешься с ним.
1: Да, у нас, собственно, у меня, по крайней мере, тоже часто такое бывает, что клиент хочет, во-первых, что у них слишком завышенные ожидания от материала, да, если особенно это клиент не очень, так сказать, продвинутого уровня. То есть изначально то, что у них вышло из камеры, ну, совершенно не похоже на то, чего они ожидают получить в конечном итоге. То есть, грубо говоря, у них сцена, освещенная одним источником света, и они как референс дают сцену, освещенную профессиональной командой осветителей, где там 3-4 источника там, разных температур и тому подобное. То есть клиент изначально говорит, вот так хочу, а там, там совершенно другая физика самого света. То есть да, если у нас, говорим о работе оператора, который на английском называется директоров of то есть это в первую очередь фотография. Фотография – это захват света на сенсор. Поэтому изначально, когда свет по-другому упал уже, то есть вообще другой рисунок, то эти ожидания у клиентов просто не оправдываются. Ну, приходится, конечно, вытягивать, да, по максимуму, там, где-то масочку, затемнить, где-то осветлить какую-то часть изображения, чтобы дать какую-то глубину и по контрасту, и по яркостям, насыщенно, по насыщенностям, по оттенкам. Ну, это все, ну, как бы симуляция того, что он хочет, и оно в конечном итоге, конечно, и не близко с примерами, которые он там, да, там, многомиллионными хочет. То есть, я думаю, тут то же самое, когда клиент приходит, продавая условно говоря, вазы, и хочет, чтобы у него его презентационный продукт какой-то выглядел как презентация Apple. Самое, самое стандартное клише, которое я слышу всегда, что хотим, какой Apple, наверное. Меня, меня даже бомбит иногда. Я, я слышал про, про Motion от клиента, и в Motion также просят, какой Apple часто. Это прям какая-то
0: напасть у людей. Насколько ты себя считаешь богом шрифтов? Вообще, насколько тебе интересна тема шрифтов?
2: Шрифты, ну, мне нравятся шрифты, но у меня нет какого-то сильного сдвига в одну из сфер профессии. То есть, почему я не какой-нибудь UI-дизайнер, потому что UI-дизайнер, он занимается условно там логикой кликов на кнопки, путем клиента к его цели, и только вот это у него в основном. А мне нравится всего по чуть-чуть. Мне нравится поработать с фотографией, поработать с цветом на этой фотографии. Мне нравится поработать с типографикой, с композицией, выровнять одно по отношению к другому и прочее. Чисто шрифты, прям вот шрифт-шрифт, когда люди рисуют прям шрифты, это на одном слишком много, я не не знаю, мне становится скучно. Мне хочется что-то еще и еще. Форм, геометрии, фото а этого нет. Но в целом я шрифты люблю. Я, я вижу просто шрифт без ничего. У меня удовольствие эстетическое просто. Я, не знаю, через глаза увидел и получил кайф какой-то. То есть классный шрифт радует. Эстетика для меня важна.
0: А что думаешь про эластичные шрифты? Ну они просто я, я в разных рекламах постоянно сейчас появляются, а я не понимаю прикола. То есть типа, что они растягиваются несимметрично или в чем там смысл?
2: Нет, ну, скорее всего, это просто разные начертания шрифта от лайта до bold да? и они просто показывают, возможно, что он такой адаптивный, может видоизменяться, как-то тянуться, но, скорее всего, в каком-нибудь там вебе он явно будет одного-двух начертаний. Даже есть mm-hmm. такая типа фишка, что не нужно использовать много начертаний. Ребята, старайтесь использовать одну гарнитуру, максимум две, а гарнитура – это семейство шрифтов. Вот есть, допустим, uh-huh. шрифт, ареал. Самый тоненький ареал и самый пухленький ареал. И вот это из их семейство называется гарнитура. И вот, ребята, используйте, пожалуйста, одну максимум две гарнитуры, и из этой гарнитуры там два-три начертания. То есть не нужно много... Хотя, ну, сейчас, как фишка, может быть, типа, господи, как прикольно мы теперь придумали, что у нас вот такие вот шрифты разъезжаются. Может, где-то это и зайдет. Но прям как... Тяжело читать, то есть тебе напряжно читать будет такой текст, где постоянно что-то искажается. То есть зрение, глаз напрягается у тебя, ты пытаешься прочесть, но мозг сопротивляется, и ты такой: да ну нафиг! И та информация, которая могла до тебя дойти, ты ее просто решил не воспринимать, потому что неприятно читать, ты напрягаешь глаз. Из-за этого ну, не дойдет цена, реклама, много чего не дойдет. Поэтому чем проще, чем это виднее, явнее тем лучше. То есть ты прочел нормально, хорошо, на хорошем фоне, на контрастном, черное на бело белое на черном, все увидел, все нормально, не, ну, не заставляли тебя как-то изгаляться над тобой, чтобы думать. Не, не создавали какое-то... тебе
1: урок «Найдите 11 да. отличий да. на одинаковых картинках».
2: Да, дополнительный какой-то напряг. То есть как фишка – это круто, а как ну, практичное использование – нет.
0: А, так, и еще вопрос вот тоже из разряда, которых всегда хотел задать дизайнеру. Бесплатные шрифты это вообще норм? Ты, ну, как бы часто, часто платные приходится искать, или вообще обходишься? Ну, вот в работе как это вообще? Ну,
2: все хотят заработать, все свой продукт пытаются продать. Много шрифтов, есть очень много хороших, бесплатных, даже в Google. Google äh, Библиотеки, как это называется. Да, да, Google Fonts. Хорошие, достойные шрифты, и ими можно вполне обойтись. Ну как бы есть крутые ребята, которые делают крутые вещи, и за них явно они хотят денег. И это логично, если ты хочешь использовать лучшее, то за это нужно будет заплатить. Просто нужно клиенту это, грубо говоря,
1: вбил, да? да ты их
2: предупреждаешь, ты говоришь, что лучше, лучше ребята, вот давайте воспользуемся таким шрифтом, но он платный, пожалуйста, если вы хотите.
0: У меня, у меня был культурный прорыв, когда я PDF-ку скачал, ну, там какая-то техническая была вещь, и в этой PDF-ке был шрифт с лигатурами. То есть, ну, все вот возможные лигатуры, там, ST, там, FL, они все были заменены спецсимволами. И шрифт, ну, как я потом еле нашел, что это Linux Libertin, и я, я понял, что, ну, как бы мне не начертания нравится, а вот лигатуры, я теперь вообще вот все, что я ищу, всегда это лигатуры в шрифтах каких-то.
1: Я, я это кстати, я не
0: Не Чего? Чего?
1: Я, я не понимаю этих лигаторов. Для меня это типа, просто сложное, сложное рисование, что мне надо понять, что это написано.
0: Расскажи по оборудованию вообще, чем ты пользуешься. Ну, то есть, что тебе достаточно и, 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 и что бы ты хотел, если не хватает? Монитор у тебя калиброванный? Вопрос на засыпочку.
2: Ну, на самом деле, я начинал, ну, поскольку у меня было все колхозное, я был самоучка. Я начинал с самого убитого древнего ноутбука, который еле-еле тянул просто включение свое. И начиная от слабого оборудования, я просто постепенно переходил на более новое совершенно. И я как бы не избалован в каких-то крутых вещах. Вот. Плюс поначалу из-за низкого бюджета так приходилось работать. То есть в неудобном месте с неудобным оборудованием. Это какой-нибудь там убитый был да, ноутбук. Потом я там пришел к тому, что я купил у друга буушный компьютер, и на нем уже с монитором таким ядреным тоже работаешь. Недавно я купил себе крутой моник за 70 тысяч рублей. B- Ох, да. а какой? Блин, я даже не скажу модель. Сейчас. Вот. Но он откалиброван с завода, писали. И там есть выбранные пресеты, которые ты выбираешь. То есть написано, что калибровка уже есть. И парень, не выделывайся, просто выбери один из режимов, какой ты хочешь, там, sRGB, Adobe RGB. По-моему,
1: sv271 или 270c от BenQ, по-моему, один из них. Вот, наверное.
2: Я не помню, ребят, честно слова. И, то есть, на нем работать прям было справа непривычно, он большой, у меня болели глаза, потому что много даже белого света. То есть, ты открываешь большой файлик и такой, ого, ого. А, да, наверное. Да, он. Вот. И непривычно. То, есть, то же самое было и с железом. Когда у тебя все медленно работает, ты к этому привыкаешь. Ты привыкаешь, что у тебя там рендерится какой-нибудь файл тифовый, не знаю, 5 минут. И я подумал, когда он рендерится за 10 секунд или 5 секунд, и такого как все бывает. То есть, Наверное, от этого, когда ты уходишь в минус, тебе напряжно, но когда ты только улучшаешь... Поэтому дизайнеру, не знаю, можно и на одном мониторе работать. Вот я общаюсь с Женей, он говорит, очень сложно мне, например, было бы работать на одном мониторе. Мне нужно может, минимум два, да, по-хорошему Это три. Факт. То есть дизайнер может, да, он, он делает лишние движения, он там свернул окошко одно, отвернул окошко второе, свернул второе, открыл первое, повторить. То есть это убьет времени много, но при этом это возможно. Если к этому привыкнуть,
1: то... Ну, кстати, интересный вот. момент. Есть у винды такая штука, как рабочие столы. Их можно разные сохранять. Да, тоже недавно они них узнал. И ты, получается, тебя, грубо говоря, у тебя есть один рабочий стол, на нем, там знаешь, у тебя там, на полэкрана, допустим, Photoshop, на полэкрана Telegram расставлено. Второй рабочий стол у тебя фуллскрин Photoshop, второй фуллскрин браузер, допустим. И ты комбинации клавиш меняешься с одного рабочего стола на другой. Это абсолютно разные рабочие столы с разными ярлыками могут
0: быть. Ну, то есть э, там принципиальное отличие от просто аль таба что альтабом ты в- выбираешь активное окно, а винтабом ты выбираешь активный набор окон. То есть если ты, например, мог какую-то рас- расстановку, то есть там типа две трети – это одного экрана, потом одна шестая – третье окно, и там четвертое окно. И между ними перебираешь, то есть без дополнительного Это с большими, большими
1: прям экранами. типа какого какого то телек вместо монитора и он большой, и там люди реально от четырех окон в целом ставят на свой интерфейс. Особенно кто редакторы, кто с текстами работает. У них там браузер, у них там, их текстовый редактор, и еще там два чего-то, грубо говоря. Я начал думать, что да. еще у дизайнерам проще в плане точности цвета, потому что нам, да, вот колористам, надо видеть цвет прям максимально точно. Максимально не переврать, потому что у нас, ну, типа, это и динамика, и мы не можем изменить цвет грубо говоря, по пикеру, то есть сказать, вот это пусть будет там э, такой-то RGB-код, вот это пусть будет вот такой RGB-код, но это не можем сделать физически, то есть у нас это все как бы влияние оттенков, контрастов мягкие, потому что мы не можем выбрать, а дизайнер сам создает, то есть он может сделать чисто красный 255.00, у него будет чисто красный, то есть он знает, что это везде, на все точки дистрибуции пойдет чисто красный 255.00, а у нас в целом нет вот этих вот точных значений, которые... То есть, да, там есть... Нет такого, что у кожи цвет там 200, там, там, 201, 146, 0, допустим, да, цвет кожи был бы. То есть такого же нет. Кожа, она же, все равно у нее миллион цветов, оттенков, и она должна быть с вариациями. Ну, от фона, да, конечно. Вот. А у дизайнеров ему, то есть, в принципе, да, если у него монитор весь чуть-чуть врет в зелень, у него глаза заадаптировались к этому, и он-то все равно у себя выбирает цвет во-первых по брендбуку клиента если такого имеется во-вторых он может просто указать конкретное значение я думаю вот в этом еще то что не настолько страшно да вот иметь чистый тракт и ну как бы да ну свое восприятие все равно как бы влияет да если тебе монитор яркий ты будешь как бы стремиться чуть-чуть темнее сделать картинку либо ты привыкаешь к яркости и ты делаешь ярковато Хотя, наверное, нет. все таки темнее делать.
0: Много работаешь с эм, типографией? Ну, то есть там, где у тебя конкретные цвета, потом будут вылезать откуда-то из принтера, там из физического материала?
2: Ну, на данный момент профессии нет. Я в основном с вебом работаю. Но раньше я работал с типографией, и я ненавижу типографию. Потому что ты рисуешь а что? одно, отдаешь печатникам. Печатники у каждого, может быть, разное оборудование разные требования. То есть ты отдал макет, даже если это понтон. Блин, понтон – это когда конкретная краска, вот точно такая будет. Вот ты выбрал mm-hmm. цвет понтона, и вот они прям ее и зальют. О, есть
1: прикол. бывает такое? Есть штука, стоит 10 тысяч баксов, называется «Пробники понтона». Я смотрел у Лайнуса на каком-то запасном канале, они заказали, чтобы пластиковые продукты у себя производить, там для отвертки, молдинги, всякое такое. Они заказали за 10 тысяч баксов такие вот вертикальные тубусы, ну, как, не знаю, как 2-3 5-литровых баклахи, поставленных одна на одну. И там несколько таких тубусов. Там тубус синих, тубус красных. И там вот прям пласт, пластик, так пластиковые пластинки откалиброванные, понтоновские, с одной стороны матовый, с другой стороны глянцевый. И там вот понтоновский код, точно там, или название, да, понтонов там же словами цвета называются, там, там moonshine, там red кода. и так далее. Да.
0: Коралловый,
1: оранжевый. Да, да, там у них тоже словами есть, у них много, короче. И вот там все, все там, там определенное количество их оттенков. Понятно, что дело, что их бесконечное количество, но там типа, условно говоря, там 30-20 тысяч цветов вот, готовых вот этих вот пластмассовых штучек они заказали себе.
2: Ну да, ну так вот все равно, ожидание бывает не такое, особенно если ты там поработал со СМИКом просто, либо какие-то цвета, или вообще провтыкал и работал с RGB и потом отдал в печать, и то, что было на экране, совсем-совсем другое, что получилось на печати. То есть ты смотрел на мониторе, все было красиво, ярко, классно, особенно это часто с зеленым цветом почему-то, вот я так заметил, Но зеленый на экране, он... Яркий очень, либо очень тусклые. А на печати совсем другой. То есть, особенно те цвета, которые смешиваются, вот им сложно. Почему то они часто просят там чистый черный цвет без добавок, если немножечко зеленого? Ну да.
1: Кстати, могу, могу порекомендовать книжку, которая вот в том числе в разрезе печати очень неплохо это описывает. Короче, называется книжка. Она у нас стоит на подкасте на полочке, если я не ошибаюсь. Если присмотреться, цветовоспроизведение книжка называется «Авторхант». Вот там у него есть главы конкретно по печати, там чем отличается даже глянцевая от матовой у него есть описание печать, как разный свет влияет, то есть разное освещение помещения на критическое восприятие, да, вот картинки напечатанные. Там, ну, и про проекции, и про телевещание, но в том числе про печать, про захват, цвета тоже идет. Короче, очень очень подробно он прям с формулами, если что, пишет. Мне формулы тяжело воспринимать, а вот примеры у него там и конкретные как бы объяснения очень неплохо заходят.
0: Да, ой, Хант — это бог. Бог охоты. Хант — бог, а а, а Итан — это антихрист. Ты Итана читал?
2: Теорию цвета? Теорию формы читал.
0: Ну, как тебе? Ну, в смысле, тебе норм или как бы что-то не то? Потому что я читал, э, я сначала я не понял, в чем прикол, ну, типа все обсуждают, потом меня стало блевать прям конкретно, потому что он там какое-то определение как бы начинает, а на самом деле это просто, ну, ну, вот он обсуждает. А потом выясняется, что из современной теории цвета это тоже нифига не соотносится.
2: Нет, ну, любая книжка, даже если она считается там бестселлером каким-то, это не Библия, то есть можно что-то выцепить интересное свое, если ты какую-то хотя бы одну-две идеи уловил из целой книги, это уже успех. То есть не факт, что она прям вот про все. Тем более это человек ну, другой ментальности для нас, другого мышления, из другого времени, из другой страны. То есть не факт, что те приемы, которые работали тогда у него, там сработают сейчас у нас здесь, даже с цветами. То есть в другое время. Есть, например, такой прикол, как баннерная слепота. Ты идешь, все яркое, все красное, желтое, зеленое, все в цветах, в цветах, и чем ты сделаешь красочный экран, тем больше его не заметят на фоне всего красочного. То есть, если ты сделаешь черно-белый, просто кусок вырубанного, я не знаю, чего-либо, он на фоне, на контрасте всего этого цвета заиграет. То есть, какие-то основные теории, форма, цвет, основа, основ, да, Класс, молодец, спасибо, но в целом нужно разделять совокупность вообще всех авторов, всех идей, воровать у всех все, читать про всех, про все, и в итоге делать какой-то свой вывод со своим опытом.
1: Ну, я, вот я получается, читал давным-давно первый раз, как бы критически вообще его не воспринимал. Он прочитал, такой, ну окей. А второй раз я читал в печатном виде. Мне было просто интересно, во-первых, посмотреть да, вот, вот картинки-примеры, именно напечатанные, как это выглядит. Ну, прикольно, но, во-первых, меня расстроило, что там печать некачественная, там, типа, красный квадрат, У я смотрю, у него сбоку зеленая такая аберрация по квадрату идет. Я такой, спасибо, ребят, хорошо напечатали.
0: Ну, так это, ты, многого хочешь, печать-то, как я готов. Нет, так
1: я смотрел, ну, типа, современное издательство, издание переведенное ну, короче, не суть. И да, то есть мне примеры посмотреть было прикольно, именно в напечатанном виде, да, вот эти вот контрасты, которые он описывает, что их просто напечатано, просто красиво посмотреть, красивые яркие сочные картинки напечатанные, мне понравилось. Но а сам, сами его рассуждения я, я начал чувствовать, что много чего он просто сам придумал, это, да, и такой, ну вот это вот так. Это просто его наблюдение, они как бы не очень прочно закреплены какими-то исследованиями что ли. То есть он как бы ну и, и, и немного, при, прикольно мне еще понравилось, что он дает отсылки к истории искусства. Собственно, не то, что он рассказывает хорошо историю искусства, а просто, что он к ней отсылает, и ты можешь уже сам, сам пойти, уже сам разобраться в этом вопросе. В целом, тоже прикольно было. Художников называть, которых можно посмотреть, и да, там определенные периоды какие-то в изобразительном искусстве. Вот, поэтому как бы дает хотя бы мотивацию пойти в историю искусства, копнуть, посмотреть, чего там было интересного.
0: Но Итона вообще, на самом деле, довольно тяжелая судьба его последних лет профессиональной карьеры. Вот я вам ссылку скинул, ну просто в Гугле слушатели могут набрать Итон картины. Ну, в общем, в целом понятно, как бы к какому течению этот художник себя относил. И, собственно, вот когда он ну, в поздние годы своего э, профессиональной деятельности, нацисты только-только пришли к власти, и у него там очень большие с ними проблемы были. И как раз в эти же годы выходила новая итерация вот, ну, уже современной теории цвета. То есть вот этот вот стандарт CE 1931, это как раз вот ровно те же самые годы. И в принципе Итану, ну как бы простительно то, что у него не было времени изучать современную теорию цвета, потому что ему бы как бы жизнь сохранить. Знакомо. Вернемся к дизайну. Постер. Вопрос, Сергей. Да. А, да. Ну окей, давайте Поговорим про постерное я искусство просто хотел да, еще по... Я просто хотел про рынок услуг еще спросить, ну потом, как бы я не забуду. Вот. Давайте про постер.
1: Я начал понимать, что на мой выбор фильма, который я посмотрю, довольно сильно влияют постеры. То есть я открываю условный кинопоиск, такой. Хм". И вот прям сейчас я открою. Я начал замечать, что все-таки то, какой фильм фильма постер, мне довольно э, важно. То есть, зацеплюсь ли я почитать вообще описание этого фильма и подумаю ли я его смотреть. То есть, сейчас, да, вот, если я вижу стандартные, там, вот я прям сейчас открыл кинопоиск, там, вот, какие-то фильмы, они все выглядят, ну, довольно странно. То есть, в их постерах нет ничего интересного. Я сейчас кину вам скрин того, что я вижу. То есть, ни один из этих фильмов меня не цепляет даже открыть э, превью и посмотреть, о чем он. То есть, в теории, как я могу сказать, что этот фильм плохой или хороший, видит только картинку? Ну, довольно-таки никак, правильно? То есть, в теории, это может быть фильм как плохой или хороший. Но почему-то ни, ни один из этих постеров мне не вызывает желания посмотреть фильм. Или на.
0: А какой тебе постер, например, нравится? Тогда для контраста.
1: Ну, например, давай, сейчас я открою условно да, ну, вот
0: да? я только из последнего вот ну, последних пары трех лет я только один фильм знаю который по постеру я прям очень хотел ну, посмотреть. например да вот я просто открываю на
1: скриншотом любой список фильмов вот Форс Гамп интересный постер Ты, ну то есть он уже как бы тебе не кажется что это какая-то знаешь типа русская комедия грубо говоря как клише это уже выглядит как, у-гу. как что-то что тебе интересно о чем же там речь то есть он, он довольно
0: странный там, вот мне нравится вот мне вот это понравился 1917. Да, вот, вот согласись, вот, он да. тоже уже
1: выглядит как что-то, что хочется хотя бы глянуть, что это за фильм, по сравнению с тем, что я тебе кинул выше. То есть постер все-таки сообщ... транслирует тебе некоторую информацию о фильме, о том, насколько он качественный, как минимум, насколько вот, подход к самому даже постеру, насколько они постарались сделать его необычным, стилизованным или каким-то с каким-то месседжем, он тебе уже говорит о чем-то до того, как ты начинаешь вообще читать о фильме или выбирать да, этот фильм. Вот, собственно, мне стало интересно, насколько вообще постеры несут в себе какую-то художественную ценность. Раз вот для меня, как для зрителя, который выбирает фильм посмотреть, в том числе обращая внимание на постер, насколько в постер закладывается художественная ценность, или это просто вот тех задание и жестко по тех заданию подается определенный месседж, определенное настроение.
2: Ох, ребята, вы спросили. Ну, в ответ будет долгий, наверное, философский. Так что, наверное, можно чай. Запастись чем-нибудь. У нас висит же, да, висит на превью постер с Бетховеном. А у нас он будет Где-то в студии висеть. Он у
1: нас будет в студии висеть на YouTube-версии.
2: Ну вот, то есть, как бы, есть пример постера с Бетховеном. Надеюсь, как-то вы можете его увидеть. Прикрепим мы ссылку, либо он будет висеть. То есть, Чем для меня крутой этот постер? Он простой в плане визуализации. То есть делать его недолго, в принципе, чисто технически. Как идея, может быть, это рождалось долго. Но он цепляет именно своим откликом к тебе. Это постер со звуком. То есть ты будешь проходить мимо, и ты не прочтешь «та-та-та-та». Ты прочтешь «та-та-та-та». То есть у тебя в голове заиграла музыка. То есть ты шел по своим делам, в своем потоке, у тебя свои мысли, куча проблем, ты бежишь там куда-то, и тут резко тебя выдергивает какая-то картинка и заставляет в голове что-то играть. То есть тебе что-то откликнулось. Даже там на пару секунд просто тебя выдернули из твоего потока. То есть в этом крутость постера. То есть если он как-то к тебе откликается, какой-то эмоциональный отклик ты в нем видишь для себя, и хотя бы на несколько секунд там твоего пешего похода, либо серфинга в интернете, ты вырываешься из этого и обращаешь внимание на что-то другое, это уже крутой постер. Если он на вас как-то влияет, вызывает у вас эмоции. То, как он уже оформлен красиво, некрасиво, 3D, 2D, какой там текст, это уже не столь суть. Суть – вызвать у вас эмоцию. То есть вы увидели крутой постер Форест Гампа, вам понравилось что-то личное, вы для себя отголоски души зацепили, я бы хочу глянуть этот фильм. То же самое за любой другой. В основном сейчас штампуют постеры. Эта фишка называется двойная экспозиция. Как-то большая голова, например, и внутри головы 8 персонажей нарисованы. То есть этот эффект двойной экспозиции очень часто штампует. То есть их много одинаковых, О. они кругом. И Прости, перебью так.
0: технический вопрос. как лучше двойную экспозицию делать? Наложениями или просто опасить и какой-то масочкой вырезать?
2: Ой, ну это на самом деле, знаешь, вопрос, чем удобнее открутить тебе гвоздик? Такой отверткой или таким инструментом? То есть это всего лишь путь, а главное результат. Ты можешь и в каком-нибудь условно, я не знаю, Adobe Illustrator нарисовать крутой сайт. И какой-нибудь фигме сделать отстойный сайт. То есть инструмент и путь не так... Ты не самурай, тебе не нужен путь, тебе нужна цель. Mm-hmm. То есть то, к чему ты пришел. И неважно, какими способами, какими фильтрами, какими вещами ты этого добился. То есть у тебя получился крутой результат, уже неважно, как ты делал. Так или по-другому, или по-третьему.
1: Я тут поскидывал пока несколько постеров, которые, ну вот каким-то культовым фильмом, и которые сами по себе собственно очень... То есть я я вижу постеры, я сразу говорю, о, это классный фильм, потому что я фильм сам видел уже, конечно. Но и сами постеры, ну, видно, что тут был подход куда выше, чем, да, вот там у рядовых фильмов, которые вы открываете
0: на кинопоиске.
1: Э, Да, там, допустим,
0: Ну если мы говорим... Твоя подборка, да, кстати, хороша. То есть, да, там, «Анатомия
1: убийства», например, то есть Шикарный желто-оранжевый такой постер, где да, вот лежит как бы тело, разобранное на части. Очень интересно таким графическим образом. Челюсти, еще и постер. Как пример, да, вот того, что прям прикольно смотрится, то он как, как более рисованная акула. Ну там все понятно. Просто, я думаю, любой слушатель может открыть постер фильма Челюсти старый. Посмотреть. Скарфейс с Аль-Пачино. тоже. Черно-белый постер с красным текстом. Очень прикольный. Молчание ягнят. Который еще старый, как вот там, этого автора. Джуди Фостер, короче, там на постере нарисована, Тоже у нее там мотылек стоит на губах, и на мотыльке еще там вырезанная фотография, где женщины формируют череп своими телами. То есть, там прям сложно. Pulp fiction тоже классически похожий на журнал постер Тарантино, так Тарантино у нас, да, это сборка поп-культуры. То у него и постер, как одна из самых поп-культурных вещей то есть, по сути, как обложка журнала. Вот, со шрифтами вот популярные. И причем здесь еще
0: у, у «Криминального чтива» здесь нарушение современного построения киношного постера, потому что сейчас обязательно подпись к постеру идет сверху и обязательно в порядке уменьшение гонорара актеров в фильме. То есть очень часто так бывает, например, у «Пиратов Карибского моря» это очень хорошо видно, что четыре фамилии, В начале постера написано И четыре человека на постере стоит И подписано как бы неправильно А на самом деле подписано по принципу того Кому больше всего заплатили слева И кому меньше всего справа А по содержимому справа злодей По центру главный герой А слева как бы его помощники
1: Ну да, это же ну, Это прям правила, агентские правила Насколько я знаю, голливудские считаются что это прям, прям они вот по договору должны делать. Вот, кстати, вот последний еще постер, который я скинул постер Фарго он типа вязанный, нарисован. И там же прикол самого фарга, что там вот контраст вот, этого вот, вот этой вот Америки, да, такой, а, как бы уютной Америки маленького города, то есть зима, там, вязаные шапки у людей и так далее, с убийствами довольно жестокими, с насилием, ну, как, собственно, фильм и они вот в постере, мне кажется, тоже это очень хорошо выра- вы- выразили. То есть как будто вязаная полотенечко, на котором перевернутая машина и труп лежит. И это все вышито. Мне кажется, тоже вот х- хорошая идея, когда вот постер выражает больше, чем просто, просто картинка, которая притянет взгляд. Угу. Так, короче, надо запиарить наши бусти. У нас в бусте доп. материалы. Там вырезанная сцена типа этой. Да,
0: у нас нас теперь очень серьезный проект. Как вы понимаете, серьезный проект требует от нас серьезных вливаний, влияний. Серьезных влияний требует. Серьезный проект требует серьезных вливаний. И мы открыли платформу, на которой наши постоянные слушатели могут поддержать нас. У нас есть уже четыре уровня поддержки. И даже самый маленький уровень в 100 рублей он сможет серьезно поддержать наш проект.
1: Да, кстати, мы не- некую дискуссию тянули по поводу того, какие у нас будут режиссеры в уровнях поддержки.
0: Давай их сначала зачитаю Давай. просто. Вот, у нас есть 4 уровня поддержки. Мы решили назвать их в честь известных режиссеров. И каждый из них в некотором роде отвечает тому подписчику, который будет на этом уровне. Первый уровень — это режиссер Вуди Аллен. И спонсоры этого уровня смогут слушать наш подкаст раньше, чем все остальные. А также их имена будут отмечены в телеграм-канале нашего подкаста. Второй уровень — это Фрэнсис Форд Коппола. Подписчики этого уровня смогут повозмо- иметь, будут иметь возможность послушать вырезанные сцены, в которых мы говорим самые секретные вещи на этом подкасте. И также их имена будут удостоены специальной благодарности на том же канале. А
1: еще Коппола был у нас в третьем нас Послушайте фильм «Апокалипсис сегодня». Вот это его кино было.
0: Также у нас третий уровень – это режиссер Стэнли Кубрик. Для подписчиков этого уровня у нас есть особая награда, в плюс ко всему вышеперечисленному. Подписчики смогут иметь возможность самостоятельно зайти в нашу виртуальную студию, которая специально отдельно рендерится для YouTube-версии и смогут в ней в общем, полетать, даже сами что-то там могут исправлять. Это будет доступно для скачивания?
1: Или попотырить по 3D моделике да
0: посмотреть как, как мы вообще насколько искусно мы владеем трехмерными пакетами что мы там делаем текстурируем проекции делаем освещение все между прочим каждому выпуску отдельно подгоняется отдельно рендерится и в общем тоже на, на затраты от нас Киловатты, тут...
1: киловаты просто улетают
0: Килова... да нет ну тут же важно сколько часов то есть мы условно сколько мы каждый выпуск с тобой делаем 3D ну, там чисто всего... рендеров ну то есть это да? Тумарно, моих твоих. Ну, то есть, как минимум, смену да. Фактически рабочую смену мы тратим Просто на, на создание вот этой видеоверсии
1: Вот такие дела
0: В общей сложности И самые элитные наши подписчики Под брендом Альфреда Хичкока Они будут добавлены в специальный чат Где смогут влиять на будущие темы наших подкастов В, в негативном ключе Да, и, сам, и самое главное Их имена появятся отдельной строкой В трехмерной сцене нашей
1: Красиво появится красиво розового цвета одобряем чтобы любовь я сделаю транзишн да. такой через сердечко понял выпустовинчай стандартный угу. вот так появится через сердечко вот короче классные режиссеры подобрали красивые черно-белые фоточки всем режиссерам у Копполы, кстати похоже что даже фотка со съемок э, фильма того который мы делали в третьем выпуске не буду утверждать но Натураж похож, и настроение у него такое же. Так, и все. Все пусть подписываются и платят нам много денег.
0: но достаточно подписаться на наш Телеграм?
1: Или на YouTube. или на аудиоплатформе на любой.
0: На любой. А потом поставить лайк и написать комментарий. Да. Любвеобильный. К- Первый Короче,
1: фильм. и что мы говорили о пострах к фильму, вот. Я так понимаю, постер, в том числе и режиссер, наверное, ранее принимал участие да, в решении, какой будет постер, а в современности все-таки все уходит в то, что постер — это маркетинг, и постер как бы просчитывается с точки зрения маркетинга, в том, вплоть до того, что в Китае да, там у условных Marvel убирают некоторых персонажей, которые у них, так сказать, ненужного цвета были случаи, цвет кожи, который в Китае не очень популярен, китайцы не очень любят людей этого цвета кожи, он убирается с постером, вместо него ставится другой персонаж, или просто убирается. Вот, поэтому не знаю, насколько вообще можно считать постеры искусством? Можно ли?
2: Такое же искусство, как и все остальное. Кстати, по поводу постеров в разных странах вообще рисуют разные постеры. Вот даже фильм с Киану Ривзом, как его там, помнишь? Джон Уик. Джон, да. На, по-моему, третью часть они наняли очень крутого диза, который нарисовал им такие 3D черепа вокруг океану. То есть он сделал пару макетов. То есть это очень крутой перец, который, блин, он для Total War, по-моему, последнего кого-то рисовал там ну, крутые вещи, крутейшие. И этот же постер в России просто был какой-то розовый фон, желтый стоит океан. Ну то есть прям ребята не заморочились и написали Джон Вик. То есть ну, настолько сильная разница. Там они наняли крутейшего дизайнера, заплатили кучу денег. Он с этим актером работал и прорабатывал. И в России просто решили вот так вот. Вот так вот. Ну, Ну, насколько я знаю, знаю, может быть, это связано с
1: законодательством? Например, в Китае черепа, Ну, кости нельзя изображать. Ну, по крайней мере, в Китае.
0: Ну, мертвецов в целом нельзя, насколько я понимаю.
1: Ну, там у нас можно. Просто а ручки не дошли. Ну да, тот, который э, от дизайнера, он прям красивый. У него новый круг, да, вокруг головы. Ну да. Нимп.
2: Вот. А есть российские, где просто, просто. То есть вот это все сзади, вокруг него, это проработанные 3D-модели. Просто, просто вещь. Ну то есть прям эстетика, атмосфера крутая. Такая вся.
0: Не, он не ну сейчас-то вообще это самые хорошие постеры теперь у нас в кино.
2: Ну да. По сравнению. Их два нет. Постера.
0: Как нет? Есть.
2: Нет, сейчас,
1: сейчас, наоборот, лучше стало. Я посмотрел, что в Российской Федерации на афишах. А там это, типа Сталкер, То есть Тарковский. Неплохо. Неплохо. Лучше стало, как мне кажется.
0: А, ну, как скажешь. Ну. По моим впечатлениям, по крайней мере, давай сейчас откроем афишу. Ну, ты Тарковского нормально смотришь, вот, ну, то есть, типа в кайф тебе это. Ой, тяжело, тяжело.
1: Ну, просто не знаю. Не знаю, меня вот сейчас в кино, по крайней мере, м-м, в кинотеатрах, которые как бы в некой доступности есть, ближайший, что-то прям грустно. Особенно вот прошлым летом я ходил в местный кинотеатр. Ну просто 90% самые базовые детские какие-то мультики. И они за дня в день какие-то мультики, 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 ночью, ужасы. Мультики, ужасы, мультики, ужасы. Блокбастер, режиссер. Ой, блокбастер. Блокбастер, боевик пострелять. Все. И вот по кругу одно и то же. И там все все лето какой-то босс молокосос условный был в кинотеатрах с тремя показами в день. Блин, не знаю, там «Зеленый рыцарь», да который выходил в прошлом году, его там показали несколько раз, и все, и закрыли быстро. На него мало кто ходил, конечно, то есть рынок решает. Но мне просто кажется, если затравливать зрителя только мультиками, ну, я, по крайней мере, прихожу к тому, что я перестаю вообще интересоваться, чего там показывают, чего мне там посмотреть. То есть просто потому, что я открою и там опять мультики.
0: Ну, то есть ты руководствуешься только афишами, или ты подписан там на какой-нибудь кинопоиск, где у тебя целый список того, Нет, что я выходит? смотрю
1: афишу ближайшего кинотеатра, грубо говоря. То есть, я ее просто открываю, смотрю, чего у них сейчас идет. И у них ничего хорошего не идет. Вот какой-то фильм с Галустяном, идиотский, вероятнее всего. Какой-то фильм с Нагиевым. Какой-то ужастик, понятное дело, низкосортный. И мультик, 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 мультик. Ужастики какие-то опять очередные. «Будь моими глазами». Видно, что это ужастик стрёмный. Короче, такое. Смотреть это не хочется. Я бы лучше посмотрел в четвертый раз «Таксиста» с «Де чем мультик или ужастик.
2: Ну, это, наверное, знаете, ребята, от постеры зависит от целом команды, от руководящих, даже музыкантов взять, какого-нибудь шорт-пари или масла. Их постеры такие атмосферные. Видно, что автор через себя их пропускает и пытается как-то подать что-то, не только музыкой, но и визуалом. А какие-нибудь, я не знаю... Киркоров и Баскова им штампанули просто, просто мерч, картинку популярную, и им пофиг. И так, и так зайдет. И их как бы обложки альбомов не блещет.
1: То есть качество постера скорее отображает уровень подхода в целом к производству продукта. Да? То есть насколько закладывается мусор. Вот твое
2: отношение. Вот Тарантино, например, то же самое. Он же у него вот в фильме и музыку он прям заморачивается, и кадр, и постер. Ну, то есть человек прям хочет все сделать круто. И если ты рассчитываешь просто срубить бабок, то ну как бы из-за денег ты не сделаешь. Да, ты привлечешь людей, которые тебе сделают качественно, как бы вроде на уровне, чтобы люди схавали, но это не будет творчеством, искусством. Это будет просто маркетинговый проект. А маркетинговые проекты не собирают канны и прочее, прочее.
1: Короче, наверное, мысль тогда такая у меня возникла, что искусством вещи становится, да, когда человек ее делает искусно.
0: мысль Смотри, грубо говоря,
1: ты можешь сделать табуретку, взять четыре вертикальных бруска и доску плоскую, просто забить гвозди, это табуретка. Но если ты эти же все бруски обточишь аккуратно, на них сделаешь какие-то там вензелечки, выделаешь, что-то нарисуешь там выжигателем, то это уже становится искусством. Соответственно, ну, уровень... Да. Ты, вот ты сочетаешь бы... свое мастерство Архитектура... с творческой мыслью, и это сочетание дает искусство какое-то. Когда ты выражаешь... Да, а давайте мысль.
2: возьмем какой-нибудь, какой-нибудь Рим, условно, да. Вот они могли поставить просто четыре колонны, и они бы держали потолок. Но нет, они заморачивались, они вырезали прям фигурная у них была какая-то лепка. Они заморачивались, что вот она ребристая, эта колонна, вот она стоит, и эта колонна не просто колонна, а это мужик держит потолок. Какой-нибудь взять после римлян, какой-нибудь 18 век, где стоит каменный замок просто из камней. Просто вот булышник на булышнике вверх. Все, квадрат, квадрет мы построили. Вот в чем разница. Там люди заморачивались даже на этом. То есть они вот хотели, чтобы это было... Эстетика. Ты проходишь, и Мы сейчас так
0: плавно игнорируем отличие, в чем же было между римлянами и потом темными веками, так называемыми, где сжигали людей. Ну, ладно, нет, я не осуждаю.
2: Нет, ну, ты ведь можешь и в своем дворе сделать красиво, знаете, если вы вокруг вас не считая бедность... Но при этом ты можешь, не знаю, какая-нибудь бабушка выходит возле себя и сажают тюльпаны и полит грядку. И ты проходишь, и такой, о, цветочки. А где-то, где всем плевать, ты проходишь мимо подъезда, и валяются Буклыки. даже неубранные вещи. Иди да. посидеть. И Ты такой, ну понятно, какие здесь люди живут. То есть даже в бедности, даже ну, в каком-то... Это дело в отношении, а не в каком-то там высоком чувстве. Чего-то.
1: Ну а как тебе тема то есть... того, что окружение формирует вот, эстетическое восприятие человека? Что вот если человек вырос, в условно говоря, да, там э, как этот город называется? Э, в условном адлере, то он не, у него даже не будет запроса на какую-то визуальную красоту города. Он привык просто к бесконечным ларькам и магазинам с желто-красными вывесками. Либо же если человек вырос в Петербурге или ну... в Париже. Сколько Есть,
2: влияет? я считаю, есть, есть фактор того, что тебя окружает, что ты видишь, к тому ты, не знаю, относишься, но, не знаю, внутри, если ты какой-то эстет, вот я, допустим, никогда не учился там, в художке, никогда каких-то там не смотрел крутых семинаров, чего-то там меня не водили ни на какие кружки, но меня всегда тянуло рисовать. Вот, я хотел рисовать портреты, мне так нравилось, вот именно академ рисунок, я прям очень перся, и я вот шел, что-то видел красивое, и я такой, вау, есть, у меня вот любовь глазами, я вижу что-то прекрасное, даже если это не вокруг нас, и просто кайфую, то есть можно сидеть на лавочке, на какой-нибудь театр смотреть, условно, местные, с местного села и восхищаться им или каким-нибудь красивым полем, где природа сделала все за тебя, тебе даже делать ничего не надо. Есть река, есть гора, и ты вау, это сделали даже не люди, как это. Красиво. Ну грубо говоря,
1: у всех у нас каждый а. вечер есть закат, да?
2: То есть, да, вокруг нас и так есть вещи, которые не рукотворные, но это прекрасно, там тот же да закат, небо и прочее. И это твое отношение. Если всем плевать вокруг, ты, наверное, тоже становишься частью стадом. но это такой, знаешь. Эффект это, наверное, люди, не которые не про искусство, а просто в целом про состояние души. Плевать ли тебе, либо не плевать. Даже убрать мусор, это плевать или не плевать. Ну, просто это же транслируется и вот. на
1: работу. То есть у нас, да, работа колористов. Мы пытаемся да. из-, из кадра обычного сделать его чуть-чуть лучше, да? чуть-чуть красивее или чуть-чуть, как хочет режиссер. То есть это об улучшении ну вот. визуальном каком-то, или об подчеркивании настроения. Да. Окружение мира
2: тоже чуть-чуть лучше. Ты мог построить замок квадратной серый, а мог чуть-чуть сделать его лучше. Либо нарисовать постер. Не такой для продажи, маркетинга, а чуть-чуть. То чуть есть лучше.
1: ты как дизайнер все-таки пытаешься в, каждую, в каждый свой проект, в котором ты участвуешь, все-таки сделать чего-то, что эстетически выше среднего уровня, грубо говоря, какого-то.
2: Ну, у меня большая эмпатия к тому, что я делаю в целом. То есть моя работа для меня хобби. То есть я не ради денег. Ну, как бы здесь, да, деньги – это важно, это главное, наверное. Но в целом мне нравится этим заниматься просто. И когда я что-то делаю, мне хочется, не знаю, на каком-то внутреннем уровне, даже если клиент мудак, и проект отстой, как-то хочется это все сделать, чуть-чуть лучше, чем может быть, не настолько отстоем. То есть вот самый неотстой из отстоя, который вот есть дно дна, но ты хотя бы сделал просто дно.
0: А у тебя есть какие-то такие глобальные референсы? Ну вот там следишь за кем-то там в Инстаграме, может быть, там какой-то там в музее что-нибудь тебе нравится. Такое, что вот, ну именно вот в фоне постоянно у тебя, что вот это мой вот эстетическое как бы восприятие такое. Ну, у, дизов, у
2: дизов есть такая фишка, как насмотренность. То есть постоянно, каждый день я мониторю много, много инфы. То есть все мои подписки. Это сотни дизайнеров на бихансе на площадке, эти дизайнеры на дрибле. В Телеграм у меня подписки на разные там типичные творческий какой-нибудь или что-то остальное. В общем, во всех моих соцсетях я подписан на всякие творческие площадки. И каждый день я листаю всякие новости, связанные с искусством. Там какой нибудь вовр разгорел, я не знаю. Или Эфелеву башню починили. И вот новая картина. И вот Лиза не знаю. И прочее, 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 прочее. И дизайн в том числе. И ты как бы натренировываешь насмотренность. Ты смотришь крутые проекты каждый день. Ты видишь, как люди делают крутые вещи изо дня в день. И когда тебе приходит проект, и тебе показывают примеры отстоя, Ты на подсознательном уровне помнил, что классного ты видел. И ты можешь это классное предложить. Если бы ты этого не делал, тебе дали референс говна. И ты бы это говно такой, вау, я это и сделаю. Поэтому да, насмотренность очень важна. Это прям как, не знаю, требует как навык. Это очень хороший навык насмотренность. То есть смотреть, анализировать, отделять отстой от
1: А в этом плане как работают картинные галереи, условно говоря, вот вот, какие-то локальные музеи, либо вот картины известные, которые не всегда вживую можно посмотреть, но онлайн есть. Там вот, например, да там. Ну
2: классные картины, это смежная профессия, дизайнер не художник, но чисто кайфануть, зайти, увидеть, как люди живя в каком-то далеком веке, не зная, что такое интернет, рисовали картины, которые 20 на 20 метров, и у него ушло на это 40 лет но ну, это восхищение. Ты можешь посмотреть краски и такой вау, вау. И тебя это может вдохновить на что-то, на что-то. Но это не дизайн. То есть художник, он вольный своих. То есть он такой, я художник, я так вижу. Дизайнер, он больше решения задач. Что-то конкретно нужно сделать. Плюс здесь всегда есть часть для бизнеса. Ты не делаешь для себя, ты не делаешь там просто красивую штуку. То есть страшная уродская вещь, которая работает, и красивая супер штука, которая не работает, это даже неравнозначно. Не, неравнозначно. Ты можешь стать великолепно. Смотри, художники
1: ну, же так. тоже как бы бизнес-задачи выполняли, им же надо было на что-то жить. То есть они рисовали, ну, целью, в конечном итоге, чтобы они это могли продать. продать да. То есть, Но ну, если ты нарисуешь ну, что-то, что не продастся, ты же не сможешь жить на это. Как бы, да, понятно, что многие художники ну. жили в бедности, но... У них же тоже какой-то баланс был между тем, как как выжить, да?
2: Какой-то баланс был, он его придерживался. Но это не так, как здесь. Здесь у тебя, знаешь, бизнес, здесь у тебя клиенты, люди. Ты не можешь делать приложение, в котором ты такой, а я хочу в этом приложении, чтоб не было кнопок. Пусть люди сами думают, как. А художник, он сделал картину, и даже если эту картину не поняли, он ее кому-то одному продал, он молодец. То есть покупатель у него один, у него покупатель не сеть куча разных людей. Ну, то есть как бы другие немножко цели, наверное. Вот, даже в дизайне есть разные цели. Тебе может прийти человек и сказать, блин, мне надо, не знаю, условно, э, оформить магазин, просто чтобы там было приятнее находиться. И ты такой, ну все, я сделаю интерьер, как я хочу. Любой там лофт, не лофт какой-нибудь, ренессанс, арт-деко – а если он если скажет, блин, в моем магазине люди уходят, потому что там, не знаю, темно. И ты уже начинаешь прям с уровня какого-то, знаешь, технического. Как выстроить свет, какие картины повесить, что им не нравится, что им неприятно. То есть вот одна задача просто ремонт красивый, а другая задача, чтобы обществу нравилось, чтобы люди за это платили, чтобы нравилось туда приходить. Вот так как бы и дизайн. Он должен решить что-то, при этом, чтобы большинство это восприняло как что-то классное для них, сделанное, приятное. Надо же еще учитывать то, что нужно быть в теме, в теме. Если ты не в теме, ты не понимаешь, о чем вообще речь. Вот знаменитый модный квадрат Малевича, черный. То есть не незнающий человек просто осуждает. Типа, ну в смысле, черный квадрат что за бред? На самом деле там большой бэкграунд. Просто дошло до того, что Цендура была настолько сильная, что художникам нельзя было ничего рисовать. И как протест, он такой типа, мне больше ничего не остается, я не могу нарисовать, что я хочу, вот все, что я могу. То есть это было его как бы крик души. И он нарисовал э, черный кадр. Ну, ч- запрет, черных, как запретов, запретов да. запретных. Ну, то есть это было один из... Ну, там... То есть вот такая... Там знаешь, же
0: в... Вопрос не совсем понятно, почему именно Малевич выстроил, потому что черных вот этих объектов, ну и вообще одноцветных, их там до этого было много, и вот во-вторых, у меня на самом деле всегда такая была вот дихотомия насчет, ну вот этого уже современного направления, все-таки это искусство, ну живопись или все-таки это дизайн, потому что как дизайн и как месседж, черный квадрат, да, это ну прикольно А вот с точки зрения именно живописи, ну, ну, то есть, я бы вот не, ну, как бы, у меня эстетического наслаждения никакого не вызывает. Только вот именно ассоциативное.
2: Ну да, только как фишка. Много в дизайне есть вещей, которые, ну, чисто визуально это не круто, но какой-нибудь, допустим, маркетинговый ход, это класс. Я, по-моему, даже недавно смотрел, какая-то была реклама на каком-то очень крутом сайте. Просто там было какое-то супер событие невероятных масштабов, много людей, там ждали невероятную какой-то превью-кейс и все, что они показали, это черный экран и QR-код ездил по экрану. Все, вся реклама, больше ничего не сделали. И они на этом бабла срубили невероятно, то есть люди просто QR-код сканировали, я не знаю, что там было уже остальное, но то есть. До этого они вливали очень много денег там в разные, знаешь, актеров звали и прочие вещи делали, вкладывались в какие-то вещи, рисовали там, ну, много чего. То есть не всегда супер визуальная крутая вещь сработает так, как надо сработать. Ну, если он сработал, черный парад этот, он стал известным, о нем говорили, это обсуждали, то это же круто. То есть как вот, по сути, студия Лебедева делает аналогичные вещи с дизайнами логотипов. То есть они делают, бывает, лютый трэш, лютый просто какой-нибудь там mm-hmm. логотип бургера. Просто вот так бьешь в клавиатуру лицом три раза, получается лучше. Но это обсуждают все. Обсуждают все и знают про это все. Так что, это плохой логотип получается? Внешний, блевотин, ну для меня чисто, например. Но как маркетинговые? как маркетинговый ход, разве это не гениально? То есть, возможно, это было сделано даже специально. Чем хуже, тем лучше.
1: А, вот, я вспомнил. Ну, Ты говорил, что дизайн должен попадать в популярную, то есть на широкую аудиторию работать. А картину можно одному продать. Вот я художник не мог вспомнить, это Орхол, который, да, он же начал вдохновляться поп-артом, то есть популярной культурой, и ее начал повторять в живописи. И вот там он банку супа рисовал, портреты звезд рисовал разноцветные, Собственно, он и попытался продать живопись в массовую культуру, сделать ее популярной. Мне так кажется, он как раз, он, 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 по сути, он стал как, как дизайнером, что ли, только он стал рисовать популярные картинки. То есть, конкретно не, не картины, да а вот популярные картинки делать. У него там э, много портретов, там Мэрлин Монро, и вообще он делал фото портрет а потом его просто красками разукрашивал в разные цвета, по сути несколько техник было популярных и вот репет- репетативность его искусства тоже вот была его фишкой, что он делал много серию портретов одинаковых как NFT, грубо говоря сейчас то есть все они все одинаковые, но немножко разноцветные и люди там о, раскупим там сто картин ворхл вот это о том что диза- дизайнер ну, я даже недавно делает.
2: недавно увидел фильм про Макдональдс и то есть там отчасти есть прикол про дизайн тоже как они к этому пришли у них была шкафешка сперва ресторан, где были официантки, где было большое меню. И они такие, убираем официантов, это нам не нужно. Убираем кукурузу, это нам не нужно. У нас бургер и все. Минимализм для большого потребления. И все как бы Макдональдс, они же одинаково выстроены. Это еда для бедных. То есть те, которые приходят, просто потребитель купил и ушел. Это не какой-то крутой ресторан с крутым ремонтом, где ты можешь сказать и то, и это, и такое мясо, и сякое. У тебя все есть: узкий выбор, узких блюд, максимально быстро и все. И вот кто, кто выигрывает? Какой-то большой сеть Макдональдсов, либо вы знаете какую-то сеть ресторанов, которая была так же известна, как Макдональдс. Я бы, наверное, ни одно не назову.
0: Ну, там, как минимум, потребители, они очень узкая какая-то прослойка, которые платежеспособны. Ну, типа как винный магазин Евгения Чичваркина. Все о нем слышали, потому что он пиарится как бы на каких-то глобальных событиях, а не совсем. Да ну, не знаю, прибыли там приличные. Ну, ты,
1: ты ходил в него? Нет. Потому что ты там даже не живешь в Лондоне. Ну, потому
0: что я в Лондоне да. не был.
1: так ты бы зашел, конечно. Вот, что я хотел. Про Орхола хотел дополнить еще слушателям, что есть на Netflix прикольный на Netflix который, наверное, уже не все могут посмотреть, но если вы не можете его посмотреть, вы найдете способ посмотреть. Есть прикольная документалка многосерийная про Орхола. Называется «Дневники Энди Орхола». Очень-очень интересная документалка про его жизнь, про то, как он там Дружил с разными ребятами, и как он рисовал, как там другие товарищи рисовали в то время. Довольно интересно было. Я еще хотел вот сказать, что я спрашивал, да, про про вдохновление в том числе художниками, что они немного идут все-таки в отрыве от дизайна в плане прикладном. Но мне кажется, возможно ли такое, что вот, например, есть картина, да, вот мне, например, нравится Коинджи, художник, Куинжи Куинжи, окей
0: Архип Куинжи
1: а, Вот, и мне вот нравится То есть, Можно ли при создании дизайна, да, вдохновившись, взять там цветовую гамму, например, его картины Вообще, как ты подходишь к выбору цветовой гаммы, если у тебя
0: изначально она не задана брендбуком, допустим Сейчас, простите, короткий комментарий про Куинжи Он один из самых таких, ну вот того времени интересных художников, потому что он использовал краски, которые никто другой не использовал, а он использовал их потому, что у него друг был Дмитрий Менделеев, который ему просто подгонял реагенты. Но ну, мне вот и то есть у него там то, что фосфорицирующие краски у него были, когда ни у кого их еще не было, то есть ну, фактически он на технологии выезжал на рисование. Ну, мне вот очень нравится
1: у него как раз вот за счет его ядовости, он, вот контрасты очень интересные, когда у него там и, и оно довольно живо, он еще как бы наш земляк Сергей. И у него вот многие многие прям картины откликаются чисто на эмоциональном уровне, потому что ты видишь и эмоционально, и физически то, что ты видел в жизни. И оно прям подчеркнуто. То есть какие-то моменты, которые ты замечал в жизни, он это хорошо подчеркнул. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение, что чего-то у меня откликается с ним. Вот, и вот, да, ставим ситуацию. Ты подходишь к новому проекту какому-то, Тебе нужно продумать, какого все это будет цвета. Насколько применимо для тебя, потому что я просто знаю, что многие колористы стараются смотреть э, картины, да, там фотографию изучают для того, чтобы ну, как бы развивать на, в том числе навыки насмотренности. Насколько для тебя применимо что-то такое? А, вот я помню, был клевый художник, которого я бы хотел э, цвета или там, какое-то настроение передать в этой работе, да, там в этом дизайне, в, э, в этом плакате каком-то или что-то там разрабатывается. Насколько это вообще применимо? Можно ли взять вот художника, о котором ты услышал недавно, там, допустим, вот мне нравится еще Хоппер художник, у него там определенное настроение, там зеленый цвет интересный, взять и повторить это в какой-то работе. Насколько это применимо?
2: Ну, вдохновиться можно чем угодно, где угодно, не только визуально, как вот тот же Майкл Джексон, да, который вдохновился куклой, на котором делает искусственное дыхание, он увидел эту куклу и придумал песню, и записал хит вообще. То есть то же самое здесь, ты можешь абсолютно не связанное с проектом что-то увидеть, и такой класс, это можно применить в моей работе. И что-то берешь, заимствуешь где-то. По поводу подхода цветов, есть такая тема в дизайне, что у цветов есть свои характеристики, характеры. Ну, и как бы я с этим особо согласен. И там они разбиты. Типа там фиолетовый — это премиальность, красный — это опасность. Или фиолетовый типа, — это магия они в некоторых играх. Я считаю, ну, допустим, красный можно подать тоже. Ну, найти оттенок, найти такие, какие-то формы, где это не будет опасность. Допустим, помидор, он опасный, или Санта-Клаус вызывает в тебе опасность, да. хотя он весь в красном. То есть, как бы есть вещи, которые, ну, просто уметь подать. То есть и цвет как бы не настолько уже прям... Вот все, ему дали характеристику. Вот он все, вот он такой. А классно
1: было бы ли подать клиенту тогда цветовую палитру? Ты сказал, что мы вдохновлялись такими-то художниками при выборе цветовой палитры.
2: Ну да, если если есть какой-то бэкграунд, всегда круто. Например, не знаю, вот если ты идешь заказывать логотип, и тебе рисуют просто что-то, допустим, видеомонтажер тебе рисует там условно ну, какую-то иконку видео, она для тебя просто очередная какая-то иконочка дебильная, которая в интернете полно. Но если, допустим, ты условно шел, я не знаю, по улице, поскользнулся на банане, да, как мультике, получил травму ноги, спины, лежал дома, не смог ходить на работу, и ты из-за этого начал работать колористом, и из-за этой травмы ты себя обрел новой профессии, тебе потом рисуют логотип в виде банана, для тебя это иконка с огромным бэкграундом, которая для тебя лично что-то прям пошла. И я такой, да, из-за этой вещи, знаешь, я вот пришел к этому. То есть это эмоциональная крутая вещь. И может быть цвет любой этого банана, красный, например, тот же, да, не обязательно жоп. То есть ты экспериментируешь. И это ну, крутая штука. Цвета тоже могут какие-то эмоции вызывать, там красный, да, тревога. Тот же постер э -э, с Бетховеном, он там красное такое лицо, у него такой страх и музыка такая тревожная, это его э, симфония, и это вот прям подчеркивает это, такой дядька серьезный. вот Цвет как бы он может дополнить, да, что-то, настроение подчеркнуть. И... Подход к цвету абсолютно может быть разный. Ты смотришь ТЗ, читаешь, где это будет применяться, для чего это нужно. Ты должен учитывать много фактов. Например, условно, в том же Китае траурный цвет похоронный, это белый. То есть на похоронах все в белом. Но если не стать этой особенности какой-нибудь, и тебе там придет в России какой-нибудь китайский родственник и такой «Оформите нам, пожалуйста, крутое прощание с нашим предком». И ты делаешь все в черном. И они приходят такие, не врубаются. В смысле? То есть ты вообще провтыкал все. Ты не смог понять, что тебе было нужно. Ты не решил задачу неправильно. Ты не узнал деталей, не узнал нюансы какой нибудь там, не знаю, вандо есть пояса, и каждый цвет пояса это уровень мастерства. Типа белый ты еще такой себе ученик, там выше-выше-выше, черный ты прям мастер крутой. Вот представь, например, ты не знаешь этих ну, цветоградаций. И вот ты мастерам рисуешь какие-то розовые пояса, и они выходят дядьки серьезные и такие, в смысле у нас розовая, что за бред? То есть цвет ты подбираешь с учетом нужды. Да, какого-то контекста, ты смотришь там конкурентов, если все конкуренты, допустим, в зеленом цвете, ты явно не будешь делать зеленый. Если, допустим, у тебя в городе по улице стоит один сбербанк зеленый, ну, если твой любимый цвет зеленый, ну, ты явно откажешься от идеи делать только банк рядом такого же цвета. Ты будешь делать что-то другое на контрасте, там, ты будешь делать красный, ты будешь делать черный, чтобы отличаться от них. То есть этот ну, один факт уже фактор сыграл. То есть вот рядом есть чуваки, которые используют очень сильно этот цвет. Ты такой, ну тогда мы от него отказываемся, потому что диктует рынок это. И вот таких вот маленьких нюансиков может быть много, и ты из собирательного образа этого всего подбираешь цвета. А оттенки ты уже ну, находишь друг другу, контрастный, неконтрастный. Обычно там это... Ну, три оттенка, типа там основной какой-нибудь цвет. Чуть-чуть отличный от него и сильно контрастный. Словно там фиолетовый плюс синий это будут основные, сильно контрастные, это белый, там, знаешь. На их фоне, либо где-то. Вот. И из этого уже выстраивается все.
1: То есть, если мы пляшем сначала от снятого материала, да, потому что мы идем только у нас только преобразование. У колористов идет существующие картинки. Второе, что нам влияет, это настроение, да, подчеркнуть, что, ну, наверное, второй все-таки исправить косяки какие-то, то то есть все выровнять, а третий уже подчеркнуть настроение, добавить стилизации. И, собственно, вот выбор этой стилизации, да, там, если там, допустим, ты глушишь чуть-чуть синий, усиливаешь красный, у нас идет это в в разрезе контекста сюжета, в разрезе истории, пожеланий режиссера и тому подобного, то у дизайнера это идет контекст, как бы, вообще реальности окружающей, да?
2: Да, всего-всего, абсолютно всего, где ты находишься, когда ты находишься. Если это постер, допустим, висеть будет только ночью. Ну, вот ты знаешь, что вот только ночью, допустим, открывается условно клуб. И это будет только... Ты будешь уже от этого фактора, от освещения, думать, какой там будет постер. Ну, то есть много-много нюансов могут на это повлиять. А, вообще, водных. Где это будет использоваться? Это будет только в вебе, либо это будет только на печати? Это будет на футболках, либо это будет на униформе, где будет на заводе носить. И, допустим, почему там делают, условно, очень яркие жилетки строительные, чтобы чисто техническая часть важная. Вот машина едет, свет пликает, зеленый цвет видно. Если бы сделали модные какие-то, я не знаю, ультра-фиолетовые цвета, их бы, да, их бы сбивали. Вот Именно прямо здесь конкретная нужда. Вот такой цвет. То есть, он как бы дизайн, он... Ну, вопрос, для чего это, зачем это вот надо, знаешь, вот есть вещи, вот у, у природы там условно, у лис большие уши, дизайн больших ушей, почему так? Она должна типа очень сильно слышать хорошо. Там у какого-нибудь, я не знаю, слона дизайн носа вот такой длинный. Зачем это? Почему так? Почему? Это не просто так прикол такой, а давай-ка я бахну слону длинный нос. Потому что это необходимость. И вот... В дизайне есть такие вещи, ты должен подумать, зачем и почему, и уже, отвечая на этот вопрос, сделать. Начинающие дизайнеры, в большинстве своем, они больше такие оформители. Они не сильно задумываются о том, как это будет работать после него. Вот много девочек такие. Я как бы шел тоже в дизайн, я такой думаю, блин, я сейчас буду рисовать так, как я хочу. И поначалу так и было. То есть я не основывался на каких-то там принципах. То есть я брал такой, ну, мне нравится вот это. Картина красивая, цвет классный, я его беру. И плевать, что там после меня было, и как это работало. Но по-хорошему это все нужно взвешивать и оценивать. Много интересных вещей есть, которые откуда-то пошли. Мы это используем каждый день, но не понимаем вообще, от чего это. Там тоже слово «офонарел», да, например. Мы все это говорим, типа «ты охеревший чувак, но не знаем, откуда это пошло». Просто раньше были фонарные столбы на улицах, и в них был спирт, чтобы он горел всю ночь. И чуваки залазили на фонарь, бухали, и бухими ходили по городу. Типа, ты офонарил, ты набухался. Mm-hmm. А сейчас это mm-hmm. вот дошло уже до нас, и мы даже не понимаем, почему так. То есть мы слышим, но не поймем, что это. Это уже видоизменено. То же самое с визуальным, с визуальным рядом. что то показывается тебе... Ты вот привык, вот, допустим, очень сильно это понятно стало э, с интерфейсами, то есть поначалу винда, она была вот прям красный крестик большой, э, большая палочка скрыть, она там была с подписями, что это скрыть, то есть люди не понимали, что это, если бы мы знали, что такое, мы не знаем, что это такое, если бы мы знали, а мы не знаем, что это такое. Как бабуля говорила. Mm-hmm. А сейчас, когда мы уже используем компы очень долго, нам не нужно крестик делать красным, либо что-то еще. Мы понимаем, что стрелочка назад – это вернуться. Мы понимаем, что э, круговая стрелочка – это обновить страницу. Нам не нужно это разжевывать. Мы это видели уже много-много ну, да, лет. шестеренка к этому настройки привыкли. Э, если, да, минимум, да. если в интерфейсе вы рисуете шестеренку, вы нажимая на нее, вы выходите вообще отовсюду, вы такие, в смысле? Это же всегда была шестеренка. Уже у иконок появились значения, которые используют по умолчанию как бы все. То есть все понимают, что шестеренка – это настройки. Э, Ты не Ну, не делаешь шестеренка, это выход. И вот к этим интерфейсам, к визуальному ряду мы уже привыкли в современном мире, а, а, а раньше мы не понимали, что значит стрелка назад. Что это вправо, влево, что это? Что крестик означает? Это что, умножение или что? И вот этот визуальный ряд, он тоже изменяется как-то сопровождается в дизайне в нашем повседневном мире. Мы какие-то уже просто на уровне обозначений можем понять, зайти в аэропорт, и нам какими-то там просто символами объясняют, где еда, где проход там к самолету, где что-то еще. Тебе просто на всех языках, по сути, язык какой-то интуитивный. Стрелочки, иконочки еды, либо самолетика – или как вот, да, там, авто, ав, автопром, какой-нибудь дорожные знаки Они же все без слов, но все водители понимают, что от них хотят. Чисто на, на уровне иконок, да, на уровне просто вот визуального восприятия. Они как бы такие все вот ну, должны быть логичны. Ты видишь, и такой, ага, камни летят, все опасно. Просто считываешь сразу, сразу считываешь.
1: Короче, идея сайта есть, сделать максимально раздражающий сайт, ты его открываешь, у тебя там, знаешь, там выскакивает баннер, на котором есть кнопка закрыть, есть кнопка там что-то еще, ты нажимаешь закрыть, а он вместо закрытия делает что-то другое, и сделать так путь человека, чтобы там, ну не знаю, это недолгий, наверное, будет экспириенс, но представь, что там человек такой, так, скрыть баннер, вместо скрыть баннер он переходит на, на экран, например, там, оплаты. Он на экране оплаты там, ему говорит: вбейте, за сколько вы хотите купить. Там. Он, он пытается поставить кнопочку input, а у него логотип инпута, да, там какой-то всплывает. Он пытается это сделать, а у него другое действие происходит. И сделать где-то 15 действий последовательных, которые полностью тебя обманывают и как бы, подводят к идее, насколько важны эти образы. Это было бы
2: круто. Ты часто что-то делал 15 действий, которые тебя раздражали без мотивации. Я просто знаю, была
1: игра какая-то, которая вот на этом принципе построена.
2: А награда? награда какая, то есть нужно замотивировать человека. это может тысяч... быть рекламный
1: сайт, где дизайн какое-то бюро показывает, насколько важен хороший дизайн, насколько важна ожидаемость, понятность и тому подобное. То есть, мне кажется, это хорошая ну, демо. В дизайне будет.
2: есть фишка такая, что в дизайне есть фишка, что даже есть книга, не заставляйте меня думать. То есть люди очень ленивые, им всегда лень все делать, они скролят, серфят интернет. Пролистывая много информации, много тексты, есть у людей рассеянное внимание. Ты открыл, одно видео открыл, оно что-то начинает играть, ты нажал на паузу, открыл второе видео на фоне, ну, третье видео, четвертое видео, там ты читаешь новости, ты получаешь очень большой поток информации и везде по чуть-чуть. То есть это из-за рекламы по телевизору постоянно. То есть мы пожираем много инфы и нам лень где-то заморачиваться. То есть малейшие какие-то шаги, которые тебя стопорят, тебе вызывает уже напряг. Там даже какого-нибудь, ты вот зашел в приложение, тебе 30 секунд рекламы. Казалось бы, ну, блин, это так мало, 30 секунд твоей жизни. Но тебя это так бесит. А если это не один раз, то ты уже начинаешь гореть. У тебя пукан взрывается. А здесь, представляешь, 15 шагов, которые тебе нужно напрячься, чтобы что. Поэтому чем вот, Поэтому и в дизайне такой же прикол. Там, ну, дизайн должен быть простым, но не примитивным. Uh-huh. Он должен быть типа стильным, но максимальное восприятие, максимальное облегчение. Вот тот же самый UI UX, он так и называется, что опыт пользования uh-huh. интерфейсом, что прям опыт, как 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 лучше сделать, как легче сделать, как понятнее сделать. То есть... А усложнение это всегда. Такая тема, в себе в ногу стреляешь ты,
1: короче. Ну, а т- тогда темой. минимализм, это получается вечный путь и вечный тренд?
2: Ну, ну, есть, знаешь, просто составляющая визуального какого-то ряда, а есть что-то просто эстетическое. Вот, например, я не знаю, из соображений каких-нибудь там ну, удобства, да, нам бы удобно, например, было бы ходить кроссовках каких-нибудь, да, в юбке какой-нибудь широкой, да, большой, да. да. Но при этом мы ходим там в узких брюках красивых каких-то, которые прижимают хозяйство. Какие-то батосы у нас кожаные, из-за которых там пальцы натирают мозоли. То есть эстетика и удобство, мы уже, знаешь, каждый для себя выбирает приоритет. То же самое вот там, я не знаю, какие примеры условные, где удобство, и эстетика, спорят, свадебное платье, вот невеста выходит, она очень красивая, все такие вау, большая там фата у нее, крутые какие-то вещи, но ей самой невесте такой напряг везде это таскать на себе, она один день походила в этом и ненавидит ну то есть такую одежду, то есть, потому что это очень удобно, но красиво, ну то есть эффектно и эффективно разные вещи. Надо здесь искать баланс, как бы пытаться соблюдать. Mm-hmm.
1: То есть, грубо говоря, самый минимализм был бы, да, если у нас вход в магазин, просто на, на белом фоне черная надпись «магазин». Это вот, условно говоря, ми- минималистическая вывеска, да, где человек все понимает.
2: Ну да, это считыв- Или считывается, максимально считывается. А потом уже на
1: это навешивается цвет какой-то, да, фирменный магазина. Там вместо слова «магазин» его название, если это сеть, да, условно, магнит. И туда уже добавляется как бы Минимализм нарушается минимумом того, что должно быть добавлено при этом.
2: Ну вот однажды, по-моему, у меня была задача, что-то подобное, я помню, уже смутно эту историю, какой-то был торговый комплекс, получается. И было много как бы этих путей, стеллажей, или какой-то один, по-моему, и попросили сделать редизайн для удобства. И дизайнер до сделал все то же самое, типа там, но крупнее больше То есть он там вверху высоко над головой было написано крупно, там, техника. Вместо белого цвета он взял желтый, брендовый, типа вот, вот он сделал редизайн. Там, раньше были там коробки с гвоздями, он там просто эти коробки сделал разноцветными. То есть это пример плохого редизайна. То есть если бы примерно я это делал, я бы, скорее всего, на каждой коробке просто нарисовал гвоздь внутри коробки. И проходя мимо коробок, ты просто одним взглядом в длину всех коробок увидел, какой болтик внутри каждой коробки. Ты читал информацию сходу, не подходя к каждой коробке, не открывая ее и туда не заглядывая, какой же там болт. И открыть каждую коробку тебе надо было бы, чтобы узнать эту информацию. То есть ты сделал редизайн для удобства. Ты рисовал болт, который внутри. То есть сэкономил твое время огромное количество. То есть неважно уже какой цвет там будет рядом красным или желтым написано. То есть ты получил информацию, которая тебе помогла подойти к продукту. Вот так и в целом ну, современные, по крайней мере, дизайнеры стараются, чтобы их дизайн как-то помогал людям, но при этом это было эстетично более-менее симпатично. То есть ты пытаешься сделать красиво, но при этом не просто так. То есть зачем? Для, да, для чего-то. То есть дизайн, он должен быть предметным, основанный на что? Ну, на чем-то. Много-много клиентов тебе говорят, накидай мне сайт какой-нибудь там, накидай, а я тебе инфу дам потом. И вот дизайнеры делают, там текст рыбу вставляют, вставляются условные фотографии рандомные, но потом все переначивается. Ты наставлял фотографии условных там красивых девушек, а сайт про березки и все как бы уже по-другому считывается. Ты накидал текст одних там блоков, он дает тебе другое совсем. Все ломается сразу. И ты не продумал, что это про дерево. То есть ты не думал о чем-то конкретном. Ты просто думал обобщенно. И это всегда плохо, когда ты делаешь что-то такое, не знаю, абстрактно-шаблонно. Это не дизайн. Это ну, все от цели, задач, от ожиданий. Поэтому Если вот эти вот сайты нам, по
1: шаблонам, да, с, в готовые там у Тильды у кого-то, наверное, хуже работают, чем продуманный сайт под задачу.
2: Ну да. Да, то есть есть готовые шаблоны, которые... Ну, есть преседы, которые они считают, что это норм. Ну, норм. Оно и ну, в целом норм. Но какие-то узконаправленные специалисты, например, у тебя криптовалюта, да, где много информации табличной. Разные валюты, у них там разные идут скачки цен, они по отношению к другим валютам. То есть это всегда диаграммы, графики. Ты берешь какой-нибудь пресет готовый уже, который тебе сайт фотографа хочет впихнуть. Ты понимаешь, для фотографа главное крупные фотки. Это уже с этим не работает. То есть нужно думать другое. То есть у каждого бизнеса свои нюансы, у каждого клиента свои нюансы.
1: В каждом месте свои нюансы. А есть ощущение, что вот эти вот шаблоны готовые, да, оно же, наверное, есть не только сайтов шаблонов, но шаблоны визиток, шаблоны презентаций, всего остального. Отъедают ли они у дизайнера вообще хлеб? Или они подстегивают просто делать свою работу лучше и выходить на более качественного клиента?
2: Ну, все шаблоны, они позволяют просто человеку самому в этом разобраться. Но, условно, ты на самом деле себе и операцию на кости можешь сам сделать дома. Ты можешь себе вколоть наркоз в ногу, да, сам отрезать себе кусок там чего-нибудь, вытащить кусок металла и зашить. По сути, это ну, весь процесс не тяжелый. Надрез вытащил, зашил. Но ты не будешь сидеть дома и этим заниматься. Я ж не конченый, я пойду в больницу. Пусть мне там врачи делают. То же самое с дизайном. Да, ты можешь без проблем накачать шаблонов и сделать, как тебе примерно это ощущается. И вот твой дизайн, твоя работа. А можешь обратиться к знающим людям, которые тебе помогут и подскажут. То есть ну, то же самое дома трубу поменять. Да? Если ты не полный рукожоп, ты заменишь сам трубу. Там Заморочишься, где-то поковыряешься, испачкаешься, перекроешь воду, там поругаешься с соседями, найдешь ключ, если у тебя он есть, подберешь ключ. А кого ты можешь вызвать, он тебе пришел, поменял. Это вопрос твоего отношения к деньгам и времени. То есть можешь позволить, делай. Знания позволяют тебе, делай. Опыт или навык без проблем. То же самое вот лебедь говорит, что скоро дизайнеров не станет, потому что вот у нас есть Россия Тиронов. Скоро таких, как он, будет очень много, и будут дизайнеры ну, больше не будут нужны, потому что вот раньше, да, там были конюхи, потом придумали машины, и конюхи стали безработные. Зато появились водители, и как бы все равно профессия смежная какая-то другая есть. Вот так и я считаю с дизайном, потому что даже раньше, если были постеры, плакаты и прочее, даже сейчас какие-то студенты, я не знаю, презентацию в школу сделать, они, бывают, обращаются к дизайнерам. Хотя это совсем не... Ну, просто я считаю, что дизайн классная профессия чем? Она... Во всех сферах может быть. В любом месте может понадобиться дизайнер. У вас какой-то ресторан, вам нужен дизайнер. Там меню делать какие-то, я не знаю, вывески. Вы какой-нибудь там сантехник вы ремонтируете. У вас есть какой-то там, не знаю, ваш кабинетик. Вы там тоже, вам нужен дизайнер. Ему делать визитки какие-то, сайт для рекламы и прочее. Вы, я не знаю, занимаетесь там разведением животных вы, или спасением животных. Вы там в сайте делаете что-то. Есть, современный мир, реклама, как-то дать о себе знать, что-то где-то написать. Когда придумали книгопечатание, и просто а такое книгопечатание, когда на скалах рисовать начали, тогда появились дизайнеры. Все, И вот они будут, мне кажется, в том или ином виде всегда. То есть какое-то визуальное общение человека с человеком.
0: Вопрос тогда встречный. Сколько у тебя примерно один проект занимает? Ну вот в среднем. Ну вот вернее так, как бы большие ли у тебя проекты и вообще долго ли ты вот, ну так скажем, сидишь над концептуализацией? То есть насколько быстро начинают руки делать, прежде чем ты приступаешь к обычному своему проекту?
2: Ой, ну это как ну, похоже на вашу на самом деле, очень разный. Может быть от 15 минут... Ты быстро, например, тебе присылает человек фотку, говорит, вот смотри, здесь у меня есть плакат, здесь написано 8, зарисуй, нарисуй 5. Ну, ты ну, это потратишь 3 минуты, как бы. Для него это сложно, он там, блин, это же невозможно. Есть проект, где вот нам нужно оценить наших конкурентов, провести исследование цвета, бла-бла, бла-бла-бла. И ты перед тем, как заняться дизайном, несколько дней можешь изучать, Смотреть цвета, смотреть конкурентов, подбирать фото. По сути, чисто для клиента, ты не сделал ничего. Ты не можешь ему показать ничего. То есть вот смотри. Но работы проделана огромная масса. То есть ты сидел там, подбирал шрифт, цвет, референсы, композицию, изучал конкурентов, изучал рынок, изучал, почему так плохо, начинал собирать какие-то там наброски. Вот У тебя это все как эта вот работа за тем, что ты показываешь на выходе. Но она огромная. И вот такие моменты могут растягиваться от постановки задач. Насколько это мелко, насколько это крупно. Если это э, сантехник с своей визиткой, явно ты сделаешь это сразу. А если это какой-нибудь сайт крипто какой-нибудь биржи, у которых охват миллионы людей, и каждое решение важно, э, каждый шаг там много людей согласовывает, то это всегда растягивается надолго. Я знаю, один клиент, по-моему, паритет он назывался страховая компания. Они заработали миллион лишь на том, что поменяли иконку с черного на зеленый. Все, зеленый цвет, добро, листики, все классно. И из-за этого у них начали больше клиентов на них кликать в этом терминале и их использовать как страховую компанию.
0: Интересно. А вообще, на, на, как бы клиенты, они готовы тарификацию, Это учитывать, то, что ты сидел там условно смену и, в общем, для их проекта делал, но по факту ты ничего не нарисовал. То есть это тебе приходится обучать клиента, что за это приходится платить? Или как тебе тебя это построено? Ну,
2: слушай, все люди... Ну, работа с людьми самая... Ну, лично для меня, для интроверта, это худшая работа вот именно с людьми. Каждый человек по-своему, у каждого слово адекватность что-то свое означает. Кто-то может воспринять, ты ему говоришь, вот, смотрите, там, условный Андрей будет. Из-за того, что вы там то-то, Пришлось сделать это. И он такой, ой, блин, извини, пацан, мужик, я не знал, давай я доплачу, так получилось некрасиво, вот я все готов. А если ты говоришь, из-за вас теперь все плохо, и при этом тебя же наругают, на тебя же как бы возмущения какие-то выльются, откажутся с тобой работать и уйдут. То есть все люди разные, все воспринимают по разному информацию только как ты с ними общаешься, это уже, наверное софт скиллы, да, не хард скиллы, а именно те, которые твое вот общение с людьми развивает. Вот клиенты, разные люди, разная реакция на одно и то же, может быть, у разных.
1: Ну, у нас, наверное, тоже, да, в профессии, особенно внизу, да, вот когда люди начинающие, у нас часто вот условный заказчик говорит, да я вот могу в инстаграме фильтр накинуть, и типа, все будет красиво. Но люди как бы исключают из того, из как бы исключают очень большой слой опыта и знаний, который позволяет э, то видео, которое они хотят получить в итоге, использовать корректно. То есть накинуть фильтр в Инстаграме, значит получить в итоге пережатое видео в Инстаграме, которое накидывается целиком на все видео да, и так далее. То есть будет совершенно другой результат, и тут уже вопрос скорее «А». Насколько клиент требователен конечной картинки, насколько он хочет качественный результат, что сам клиент качественный результат не даст, просто потому что у него нет технических знаний, софта, с которым он работает, люди не понимают. различия гамм, различия экранов, различия способов, там проекция, экран, 3D VR, там, да, все что угодно. Это же разные способы дистрибу... дистрибуции с разным способом просмотра, с разными гаммами экранов и тому подобным. Если человек это не знает, он думает, ну я сам могу сделать, и они перестают ценить Работа того, кто все это знает, кто годами это все изучает, кто знает технические все аспекты, у кого насмотренность и опыт. Второй момент, что многие, ну, не клиенты, наверное, а потенциальные клиенты, да, особенно внизу рынка, там операторы, которые считают, что они сами все могут сделать. В целом, да, но оператор потратит на эту же работу неделю, а колорист потратит на эту работу 4 часа, допустим. И просто оператор, особенно начинающий оператор, который думает, что он сам все покрасит, в итоге сидит, красит свой проект неделю. Вместо того, чтобы снимать всю эту неделю и как бы зарабатывать своим мастерством, а не том, где он там по Ютубу что-то смотрит, как ему сделать. Там вот, а как мне изменить цвет кожи? Пойду посмотрю на YouTube, Идет на Ютубе, вбивает, идет в DaVinci, пробует. А у него видео из 30 катов, условно говоря, ему нужно в этом каждом кате это пробовать повторить. Он не знает инструментов, он не знает техник, как это сделать быстро с разных 30 кадрах. И это все растягивается у человека. И он, ну, как бы у многих людей да вот наверное, как и в дизайне, они тоже думают, что я тоже могу нарисовать сайт, наверное. До того, как они пытаются его реально нарисовать, они думают все думают, что это несложно. Пока они начинают понимать, ага, ну, есть определенные правила, есть определенные законы. И ш- чтобы их знать, за это нужно платить человеку, за его знания. Потому что, ну, э- можно освоить фотошоп и нарисовать сайт, и отдать gpg картинку да, да даже. То есть, но знаний фотошопа уже мало для того, чтобы отдать сайт клиенту. Уже сейчас, там, фигма нужна, например. И... Мне кажется, вот это нужно как-то доносить до клиента, что услуга поэтому и стоит денег, что в нее входит, да, вот ты говорил о бэкграунде, о подготовке к проекту, да, к какому-то изучении чего-то. Но помимо этого, твои знания и навыки, за счет которых ты делаешь работу быстро, они тоже стоят денег. Поэтому твоя работа там за условный час стоит дороже, чем клиентам может сказать, ну, почему я же могу это сделать Да, но ты будешь это делать неделю. Ты готов э, за там условную цену, которую он там, которую его не устраивает за час твоей работы, ты готов неделю ничего не делать, кроме этого, и получить за это вот столько денег. Если нет, то вот тебе за час это же сделают. И опять же, клиенту важно, наверное, доносить э, важность э, сроков выполнения работы, что чем дороже, как в теории, э, работа, тем быстрее и качественно она будет сделана. Потому что если они пытаются сэкономить на проекте и могут делать либо дольше, либо менее качественно, то есть им придется переделывать. Поэтому, мне кажется, вот нужно уметь коммуницировать с клиентом, что он получает а. опыт, б. хорошие сроки, в. качество. И, собственно, за это он и платит. Альтернативно, да, все что угодно, как ты говорил, можно сделать самому в конечном итоге. Даже, наверное, атомный реактор можно построить самому, но это, на это уйдет 7 тысяч лет, допустим, да, из, них, из которых ты там будешь 500 лет изучать, всю всю науку, которая есть. А остальные там тысячи лет строить его.
0: Умирать от рака.
1: Грубо говоря, то есть все можно сделать самому в итоге. Да, там вот можно самому машину починить, но можно ее отдать и за это время заняться чем-то полезным для жизни. Вот, наверное, и условно, я не знаю, считаешь ли ты работу дизайнера творческой? Насколько процентов она для тебя творческая от технической или какой то выполнение задачи? В в лоб, грубо говоря.
2: Половина ровно.
1: Я просто считаю, да, вот работа Кларисы, наверное, процентов на 20 творческая. Она, наверное, просто что есть творчество, ну, мне кажется, творчество – это принятие решений, когда оно, то есть, когда это не 100%, только так и можно сделать. То есть, допустим, ты можешь делать светлее, темнее, да, там в каком-то моменте. И ты принимаешь это решение на основе каких-то эстетических соображений, на основе в целом да вот того, что у тебя рядом стоит в соседних кадрах. И когда ты принимаешь решение, когда можно сделать и так, и так, и, собственно, когда ты принимаешь одно из них каким-то обоснованием, это, наверное, творческая часть. Но много чего все равно приходится делать, типа, ну, т- только так. Допустим, ты можешь только да, там, смачить кадры, сделать их похожими. Есть, чем похоже это их сделаешь, тем лучше. Это не особо творческая часть работы. Или там тебе нужно собрать проект. Тут ничего творческого нет, ты просто собираешь проект, тратишь на это время, грубо говоря.
2: Ну, у дизайнера похожие фишки, как бы просто у дизайнеров есть много законов, есть типографика, это наука о шрифтах, о тексте, о том, как он воспринимается. Условно, чем текст больше, тем он главнее. То есть крупно это заголовок, чуть меньше это не такая важная информация. То есть вот ты знаешь этот закон ты по-любому будешь им пользоваться. А то, каким этот шрифт уже будет, там, это будет какая-то гротеск рубаный, либо какая-то антиква изысканная, это уже твой выбор, обосновываясь на водных. да, Вот вот твое творчество. Но то, что есть закон такой в типографике, это да. То же самое есть со всем остальным. Есть э, теория цвета, какие цвета сочетаются, какие цвета не сочетаются. Есть теория композиции, где вот Там якорные объекты, например, есть такая фишка, когда в каждом углу, ну, вот есть экран, 4 части, и в каждом углу какой-то маленький объект. И ты уже размещаешь там. Вверху слева логотипчик, вверху справа там иконки соцсетей, внизу слева телефончик, там-то там. То есть ты решил что разместить, но правило якорное ты применил. Это было придумано до тебя уже давно, это работает, это вот такая вещь. Там, условно, там, плитки фотографий, вот это все-все-все, есть законы, которые, прям законы, то есть так работает мозг, так придумано, так воспринимается, но ты уже, зная эти законы, как-то с ними начинаешь э, творчески работать, вот здесь я сделаю чуть-чуть так, здесь я изменю цвет, здесь я изменю то, вот это твоя часть, ну, творческая, когда ты, зная что-то, применяешь это, с ну, каким-то своим ну, креативом, например, да, там будет фотка, но фотку ты сделаешь черно-белой, вот ты так решил, так будет прикольно. Она там больше там эмоциональная, потому что... Но фотка размещается здесь, потому что правило такое, что вот она должна... И зная законы, уже их ну, нарушаешь, например, одну. зная вот специально. А многие дизайнеры основывают Photoshop, но... Ну, то есть ты изучил инструмент только, только инструмент, но не изучил принципы работы. То есть, как по мне, в нашей профессии нужно знать основы типографики, композиции цвета, это как будто вот ну, теория и основы инструментов. Сам выбираешь это фигма, иллюстратор, что угодно, фотошоп, я не знаю, Конва, фиг, фигма, инстаграм, где-то можно фильтры накладывать, то есть сам инструмент. И две эти вещи сочетать. То есть.
1: Да. Дизайн это круто. Спасибо, что ты к нам пришел. Было очень интересно тебе поспрашивать. Гостям будет очень интересно послушать.
0: И... У тебя есть ссылочки какие-то на там, инсту твою или что? Куда к тебе обращаться, чтобы перекупить тебя у твоих сейчас нынешних работодателей? Ой,
2: ну вообще есть. Ну не знаю, могу дать.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети в Телеграме, в других социальных сетях, на которые вы знаете like. ссылки. Есть лайки. Если не знаете, Здесь то вы лайки. легко найти. Даже на
1: музыки есть лайки. Ставьте лайки. Spotify есть лайк. Ставьте лайк.
0: Да. Мы есть на всех подкастовых платформах основных. Подписывайтесь туда. И ставьте свои комментарии. Не забывайте, что у нас теперь есть платформа о поддержке Boosty, на которой мы ждем всех желающих поддержать наш технический проект. Ну а мы с вами встретимся уже совсем скоро на волнах света передачи.